0: Доброго времени суток, дамы и господа, это подкаст «Пиарщик перемен», «Трамплин медиа», меня зовут Иван Притуляк, я подкаст-продюсер, и что мы делаем в этом подкасте? Мы исследуем лучшие практики социальной ответственности локальных бизнесов, чтобы по возможности вы, наши дорогие слушатели, могли узнавать что-то новое, обмениваться, делать всякие разные коллаборации, чтобы сделать жизнь ваших сотрудников и жителей вашего отдельно взятого города значительно лучше. Наш сегодняшний гость Марина Степанова, руководитель пресс-службы Омского водоканала. Марин, приветствую. Здравствуйте. Рад вас приветствовать здесь, в нашей студии, уютной, теплой, в которой хорошая вода, в том числе от вашей компании, благодаря вашим действиям. Сегодня мы поговорим о том, каким образом внутри вашей компании осуществляется забота о тех людях, которые в ней работают, и что вы, как компания, делаете для того, чтобы жизнь мечей. потому что основное ваше присутствие именно в нашем городе, именно в Омске. Что вы делаете, чтобы помимо своей основной работы, как поставщика, Воды. Давайте начнем вот с чего. В двух словах обрисуем, как ежедневно с работой Водоканала сталкиваются граждане. Что делает ваша компания? Вот за что отвечаете вы, за что отвечает, допустим, там ТСЖ какое-нибудь, за что сами э, жители города отвечают с точки зрения воды?
1: Ну, давайте скажем то, что каждый день граждане утром открывают краны, они уже сталкиваются с работой нашей компании, Оп, если из крана да? бежит вода. Да, это коммунальное благо, это наша работа наша задача забрать воду из Артыша, очистить ее а, и подать им мечам. А наша зона грани... ответственности заканчивается на стене многоквартирного дома.
0: На стене, то есть по двери ну, до стены, а да. там уже внутри все вот эти вот штуки. Все, что
1: касается внутри, подвал, насосы, если вдруг что-то там не так, если гражданам не нравится запах, может быть, там где-то застойные зоны возникает что-то еще. Ну, то есть такое может быть на самом деле. Поэтому всегда, если есть какие-то недовольства, обращения мечей, мы исследуем проблему в комплексе. Выходим... То есть если есть жалобы на качество воды, мы обязательно берем на границе ответственности в подвале дома, производим забор пробы воды, uh -huh. чтобы и горожане были уверены, и мы были уверены, что качество воды соответствует всем нормам СанПин, который, кстати, ужесточается и становится все строже и строже, и мы выдерживаем все эти параметры. Наша вода безопасна, ее можно пить, и можно. А прямо из под крана, если исправны ищу. локальные
0: вот эти вот да, все вот эти внутри, да?
1: На самом деле нет необходимости даже ставить фильтры. Достаточно просто дать воде сбежать. Ага. То есть бывает такое, что вы встали, допустим, утром рано, и вы, допустим, первый проснулись, а жители остального дома еще спят. Еще спят, да. Были Надо у меня такие случаи. пустить спустить воду, когда она пробежит, обновиться, скажем так. Она будет вкусная, полезная.
0: Я правильно понимаю, что количество сотрудников компании, оно ну, несколько тысяч же да, если?
1: Ну, не совсем так. Около двух тысяч угу. на настоящий момент работает в компании. А если учесть, что у нас есть и молодые люди, и молодые мамы, которые сейчас ухаживают за своими детьми, то это будет 1800 с небольшим человеком. Ага,
0: то есть 200 человек рожают. Или уже родители в декрете?
1: Это примерно 100 сотрудниц. Это могут быть и папы. Законодательство позволяет, на самом деле, даже бабушкам и дедушкам находиться в декретном отпуске. Поэтому здесь... Любой. Круто, круто, круто. А, неважно, сотрудник какого ты предприятия, если ты хочешь оформить отпуск по уходу за ребенком, ты можешь это сделать.
0: Вообще классно. Я, знаю, я понимаю, что водоканал – это получается такая э, фирма, такая контора, такое заведение, которое является практически кровеносной системой города.
1: Ну да, вы правы. То есть это трубы, 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 без которых, которые как сосуды проникают в каждую... Везде всем нужна вода, всем нужно надежное отведение источных вод, потому что ну, по-другому, как, как жить в цивилизованном городе.
0: Интересно. то есть Получается, что а, даже на технических предприятиях вы тоже являетесь поставщиками воды. То есть вся вода, которая существует, скажем, на точках потребления, это вот ваша вотчина, и ваша ответственность?
1: Не везде. Есть могут быть крупные предприятия, у которых, где поставляется техническая вода. Угу. То есть ну, объем питьевой воды которые необходимо большему количеству потребителей, поставляет только водоканал в городе Омске, в области другие поставщики.
0: Uh -huh. И эта вода берется из Иртыша, очищается да. разными хитроумными способами? Mm -hmm. да? да,
1: безусловно. У нас единственный источник водозабора – это источник поверхностный, река Иртыш. И вся вода, которая бежит в кране у вас из дома – это вода из реки Иртыш. Она забирается на водозаборных сооружениях, очищается на Ленинской водопроводной станции и потом подается в город.
0: Ну, это, конечно, мне удивляет и восхищает, потому что у меня у самого был опыт, когда я был, допустим, скаутом. Одна из наших э, испытаний скаутских было 10 дней выживания в дикой природе. На берег РТШ меня выбрасывали и с большим запасом крупы, спичек, ножей и всего остального, и воды не было с собой. И были варианты либо ходить там по деревням окружающим и пробивать себе воду, либо брать воду из рыташа и ее чистить. Я это делал собственноручно, ведрами специальными. У меня была тройная система очистки. Э, скаутский галстук я повязывал э, в три уровня. Сначала у меня была очистка песчаная, потом мелкогалечная, потом золой я это дело все очищал, потом брал морганцовку добавлял в котелок, потом кипятил на два раза, добавлял еще морганцовки После этого пил, как видите, жив, хотя и не без последствий с точки зрения того, что со строением периодически перепады бывают. Но я понимаю, что на водоканале гораздо круче система очистки, это понятно. Но это, это реально восхищает, это очень круто.
1: Но у нас современная система очистки, и мы внедряем более безопасные способы. Так, пару лет назад мы внедрили одну крупнейшую в России электролизную станцию. Это чтобы вода была безопасной, ее необходимо обезопасить хлором. Чтобы убрать хлор в том виде, в котором он у нас был, в жидком виде был хлор и был опасный объект, мы построили электролизную, и, ну, грубо говоря, теперь мы получаем этот самый хлор, который необходим для без того, чтобы вода была безопасна для потребления миллионного города. Мы получаем этот хлор из раствора поваренной соли. Ну, все мы знаем, что натрий -хлор. поваренная ага. соль – это натрий хлор. Да. То есть стоят специальные электролизеры. Весь этот технологический процесс идет теперь вот таким способом.
0: Класс. Есть ли у вас какие-то обучающие программы, которые объясняют, допустим, молодым амичам, маленьким амичам, как работает водоканал, что вообще он делает, и что это по-настоящему такое тех технико-химическое чудо?
1: Ну, во-первых, такие программы у нас, конечно, есть для наших сотрудников. Все люди, которые приходят на предприятие, они в обязательном порядке проходят такой welcome-тренинг, когда их провозят по основным цехам, рассказывают и показывают основную технологию, как работает очистка воды, как работает очистка сточных вод, какие-то сооружения ну и так далее. Что касается более молодого поколения школьников, мы проводим уроки хранителей воды по заявкам школ. Такие проекты у нас тоже есть силами наших молодых специалистов. Они в доступной форме рассказывают детям о том, как, почему надо беречь воду, почему это важно. То есть ну, ценность питьевой воды, она высока в мире в целом, запасы пресной воды не бесконечны. а Для нас мы все очень бережно относимся к питьевой воде, мы очень бережно относимся к картышу, потому что это единственный для нашего города источник водоснабжения, и следим за его состоянием, следим за заявлениями о обнаружении ртути в ртыше. Угу. К счастью, все наши лабораторные исследования ни разу не подтвердили эти заявления.
0: Это очень хорошо. И я думаю, что раз мы начали говорить про ответственность как раз социальную, давайте мы на это и перейдем. Очевидно, что ваш бизнес, бесперебойная поставка воды, это прямая социальная ответственность, ответственность перед всем городом, перед всем городским сообществом. Однако особенности социально-ответственного бизнеса, они заключаются в том, что кроме своей основной деятельности вы делаете что-то еще, что-то дополнительное, чтобы сделать жизнь и своих сотрудников, и жителей места, где вы работаете, лучше. Вот об этом давайте поговорим. Допустим, как вы собираете обратную связь с общества о том, что можно сделать лучше и в какую сторону можно лучше развиваться?
1: Безусловно, мы ее получаем от потребителей, но каналов в последнее время стало очень много. То есть люди, ну, кто-то звонит по телефону, кто-то пишет отзывы в социальных сетях, кто-то пишет отзывы там, в 2GIS и так далее. И Более того, мы сами думаем, как можно, какие вещи можно автоматизировать и как можно улучшить жизнь горожан. ну например если каждое утро вы открываете экран там идет вода значит водоканал работает это хорошо то раз в месяц вам опять возникает необходимость обратиться в умский водоканал теперь уже с тем чтобы передать показания счетчиков угу. но чтобы вот эта простая Процедура не занимала вас много времени, у нас изобретено много способов. Есть и голосовой робот, которому можно передать эти данные, позвонив и продиктовав.
0: А номер телефона можете прямо сейчас сказать? А,
1: да, могу. Это телефон 39-5100.
0: Если кто не успел зафиксировать 39-5100, обязательно в комментариях к этому подкасту вы его обнаружите. И туда можно надиктовывать своим собственным голосом, какие показания у вас по холодной, по горячей воде бы расходу. Да, все
1: верно. Это действительно его... Скажем так, преимущество, потому что за один звонок потребитель может передать показания сразу и нам, и поставщику горячей воды. В прошлом году, в период пандемии, когда мы все были вынуждены идти на дистанционку, мы активно стали продвигать наше мобильное приложение «РВК-услуги». То есть сейчас любой потребитель смартфона может скачать его в Google Play или Web Store и со своего телефона управлять как своим лицевым счетом, так привязать туда лицевые счета своих там родителей, допустим. И помогать им таким способом. Можно передать показания, можно произвести оплату, можно заказать услуги необходимые, которые мы оказываем.
0: Ну вот, собственно, сейчас я его как раз и качаю в процессе этого подкаста. Не успел я его скачать раньше, ну, потому что... Ну, я работаю через... Э, все данные я через сайт делаю.
1: Можно через личный кабинет вот. направлять данные, чем у нас порядка 250 тысяч физических лиц имеют личный кабинет.
0: Нормально. Четверть населения Омска — это... Хотя меньше, чем хотелось бы. По идее, надо, чтобы хотя бы до половины это дошло. Тогда вообще ваша работа станет значительно легче, как мне кажется. Хорошо. Есть такой орган, называется Общественный Совет Росводоканал Омск. Он помогает каким-то образом вам собирать обратную связь? Чем вообще эти люди занимаются?
1: Да, безусловно. это В этот Общественный Совет мы приглашаем участвовать депутатов, общественников. Там есть и чиновники. Мы рассказываем им о своих крупных проектах с тем, чтобы они были в курсе нашей деятельности, поскольку эти люди ну, не работники водоканала, они не находятся постоянно в нашей среде, чтобы они знали, как развивается предприятие, куда оно инвестирует деньги, какие обновляют коммуникации, чтобы эти люди на своем уровне могли делиться этой информацией с другими людьми. И когда они знают и видят нашу работу, ну, соответственно, и нам проще в какие-то диалоги выстраивать с ними.
0: Вы начали говорить про пандемию, давайте мы на это немножко зазернимся. Пандемия реально ударила по огромному количеству а, бизнесов, сократила очень сильно сферу услуг, многие а, предприятия общественного питания закрывались в связи с пандемией, многие небольшие бизнесы схлапывались и банкротились, потому что люди к ним просто банально не приходили, сотрудников увольняли. Как удалось вам, в Доканалу преодолеть пандемию на этот самый год, когда был тотальный локдаун? Понимаю, что сейчас в момент записи мы все еще находимся в таком режиме тоже как бы и и локдаун, и не локдаун, там какие-то частичные посещения допустимы, в зависимости от сейчас все прививаются. Но вот тот год, двадцатый, как удалось ему его пережить, и что вы делали для того, чтобы поддержать своих сотрудников?
1: Ну, наверное, это был непростой год, так же, как и у всех. Начнем с того, что у нас, когда был объявлен режим самоизоляции, сотрудники, которые офисные, они были переведены на удаленную работу, и сейчас этот режим сохраняется там, где это позволяет... Ну, в частности, у меня есть день или два, когда я могу работать на удаленке. Вот. А что касается технического персонала, который обслуживает сети, сооружения, которые устраняют повреждения или проводит плановые работы на сетях, то там, конечно, графики бригад составлялись так, чтобы бригады не контактировали друг с другом. Uh -huh. вот были пересмотрены длительность смен, были составлены вот эти жесткие графики с тем, чтобы... То есть мы очень серьезно к этому относились на самом деле. Потому что мы понимали, если заболеет в бригаде один работник, мы будем вынуждены самоизолировать всех остальных. И, соответственно, на две недели, а то и больше, не дай бог, эта бригада выпадет из производственного процесса. А персонал — это ну, не бесграничный ресурс, тем более компетентный, обученный персонал, который знает сети. Это вообще очень ценный ресурс. Но при этом всем, всем нашим всем сотрудникам были сохранены все выплаты, которые предусмотрены договора. Мы оказывали помощь сотрудникам, если люди болели направлением на необходимые исследования. Ну а для потребителей старались в этот момент, конечно, максимально перевести формат работы в дистанционную плоскость, консультировали по телефону. И, ну, подводя итоги, мы можем сказать, что вот этот сложный период, который был весной, наверное, и летом 2020 года мы пережили с честью, мы обеспечили горожан водой питьевой, мы надежно отводили стоки, мы провели летнюю ремонтную кампанию. И в том году мы провели зарыбление Иртыша. Это тоже важно. Мы выпустили 319 тысяч мальков осетра и нельмы в Оп. Ну и также мы продолжили работу над другими крупными проектами. Обновляли коммуникации. Ну это точно знаю жители Московки. У них был большой ремонт а на канализационном коллекторе. И делали нашу текущую работу на сооружениях, которые, ну незаметно, наверное, широком кругу обывателей, потому что это все-таки закрытые производственные объекты. Но... Мы все это смогли сделать, поэтому итоги года в общем и целом мы прошли его достаточно хорошо.
0: Как вы сберегали тех клиентов, которые обожают оплачивать счета лично в кассах в порядке живой очереди?
1: Мы оборудовали офис на Маяковского всеми необходимыми защитными экранами. А у кассира всегда есть эта кабинка, в которой он сидит. Это нам очень небольшое кошечка, куда ему подают квитанцию uh -huh. и карту, либо деньги. Там работает информатор, работает охранник Он просто просит соблюдать людей То есть, ну, честно сказать, спустя, вот сейчас уже, спустя год госнеб... Во-первых, у многих уже изменилось и к отношение к этой ситуации Но, тем не менее, мы ни в коем случае не пренебрегали мерами безопасности ну, Мы каждые два часа проводим дезинфекцию в офисах ну, То есть и сейчас продолжаем Мы ведем прием только по предварительной записи ну, я не спорю, бывают разные ситуации. Конечно, мы можем пойти навстречу, принять, если человек не записан, ему срочно надо. Но, как правило, мы стараемся выдерживать и полтора метра, чтобы ага. не, не было контакта ближе, и регулярное проветривание, дезинфекция, влажная уборка. То есть все эти меры, наличие масок, антисептика в офисах, все это есть, соблюдается и сейчас. И соблюдалось тогда, когда мы открыли, мы осенью открыли. Офисы, кассы, и с тех пор мы работаем.
0: Я понимаю, что это может быть такая информация, достаточно ну, деликатного характера. Можете не отвечать на этот вопрос, тем не менее спрошу. В компании много народу переболело?
1: Я просто не владею этой статистикой, но могу сказать по себе, что болела лично я. В прошлом году болела, к счастью, в легкой форме. А, в этом году заболела моя коллега mm -hmm. Ну вот она болела там тяжелее Она лежала прямо в больнице А я переболела дома И вся моя семья, видимо, мы перенесли это все в легкой форме В mm -hmm. течение там, двух недель я была изолирована и работала на удаленке То есть я даже не брала больничный лист
0: mm -hmm. Понятно, да. Ну я тоже переболел, тоже, вся семья переболела тоже дома Но в октябре еще 2019 -го года, когда только-только вся эта история начиналась э, Или двадцатого. Не помню. Ну и хорошо. Говорят, от коронавируса память хуже становится. Судя по всему, это правда. Давайте вернемся к сотрудникам. Мы посмотрим сейчас на тех людей, которые сейчас работают в компании. Кого больше? Молодых сотрудников или все-таки зрелых, опытных? И есть ли ощущение голода по свежей крови?
1: Нельзя сказать, что есть ощущение голода по свежей крови. Есть вообще ощущение голода по определенным вакансиям. Да, есть необходимость и... Нам требуются сотрудники, Мы буквально вчера я просила сделать пост о том, какие нам требуются специалисты, но если говорить по статистике, то 20% у нас это молодежь от 18 до 34 лет, практически 70% это люди среднего возраста от 35 до 59 и чуть более процентов у нас работает сотрудников, которым уже перевалили рубеж 60 лет, но их опыт, знания сетей сооружений, они бесценны. И вот найти замену таким людям бывает не просто сложно, а очень сложно.
0: Практически невозможно, я понимаю, да. Тем mm -hmm. более, которые знают эту штуку изнутри и вдоль. То есть, получается, больше зрелых сотрудников?
1: Больше сотрудников зрелых, да.
0: Вот, я открыл сайт Росводоканал Омск», точнее, не сайт, а группу ВКонтакте, и пока не могу увидеть поста, который бы связан был с необходимыми должностями. Можете mm -hmm. озвучить две-три, в которых есть потребности?
1: Ну, точно знаю, что он требуется водолаз. У нас достаточно дюкерных сооружений дюкер Натуральный проложил. водолаз? Натуральный. А что такое дюкер? Дюкер – это трубопровод, положенный под одной реки. Ух ты, Поэтому, ну вот вода очищается на Ленинской водопроводной станции. Чтобы она попала на левый берег, ее туда надо как-то транспортировать. Ну, логично, да. Ну, логично. По трубе транспортировать. Труба проложена под дартышом. И таких несколько.
0: Там же ж не видно ни пса.
1: Ну, это уже второй вопрос. И точно так же с канализационными стоками. Они очищаются все на очистных сооружениях канализации на улице Комбинатской. Соответственно, если вы живете на левом берегу... И ну если вы внезапно все... водолаз? Ну, это все тоже надо. То есть и такие дюкеры. Да, у нас порядка 25 дюкеров разного диаметра. Их нам требуется водолаз.
0: Господа, если вы водолаз... Пожалуйста, у вас есть уникальная возможность, вообще уникальный опыт с помощью нашего подкаста найти себе постоянное место работы, крутой, востребованный, непростой, потому что в РТШ видимость ноль, может быть даже минус сколько-нибудь там, но тем не менее класс. класс. Мы
1: гарантируем социальный пакет, обеспечения всем необходимым оборудованием. Есть водолазный бот, на котором эта бригада небольшая выезжает и проводит обследование, безусловно, да с погружением, с обследованием дюкера. Водолаз. Работает практически вслепую, да. Вот мы... Этот
0: человек с очень, с очень чуткими пальцами, да, в этом во всем холоде. Настоящий сибиряк, судя по всему, потребен, прям реальный. Слушайте, а есть ли у вас какие-то внутренние службы обучения? Я понимаю, что есть какое-то количество, наверное, вузов или средних образовательных учреждений, да, в которых обучают специалистов, которые вам потребны. Но внутри компании есть какие-то, не знаю, там система грейдов какая-то, система обучения, внутренние школы, что-то вот такое, что позволяет ребятам поступить и развиваться дальше.
1: Есть, конечно. Если брать наши вузы города, то, наверное, плотнее. Мы работаем с аграрным университетом, там наша базовая кафедра, и выпускники этой кафедры, они приходят к нам на работу и на базе этого же университета повышают квалификацию наши работники. Ну, допустим, было среднее специальное образование, человек отработал сколько-то лет, повысил его до высшего и перешел на другую должность. У нас достаточно вот таких внутренних программ, когда... Сотрудник проходит обучение. С прошлого года много обучений стало в формате онлайн. Ну, буквально, то есть, я завчера завершила очередной блок обучения, который там, ну, у нас стала новая ценность, добавилась, новая ценность безопасности, мы все проходили обучение, все руководители проходили обучение по этому направлению. Uh -huh. То есть, это, ну, я считаю, что это реально важно. Такие простые вещи, там не ходить по гололеду, я не знаю, смотреть налево-направо, переходя дорогу. Но все это, это важно, если от этого зависит твоя жизнь.
0: Никто с этим не спорит.
1: Вот. И, то есть, вот так...
0: Но это по поводу а? безопасности.
1: Таких обучений, они разноуровневые. Можно повысить как свою пользовательскую... На компьютере работаешь, надо тебе узнать, как строить презентацию. Пожалуйста, заходишь, берешь курс. Таких курсов, по-моему, там даже несколько десятков.
0: То есть есть некий внутренний портал, да, на который можно зайти внутренний и что-то сделать, да?
1: Ты ага. пишешь, какие бы ты хотел пройти курсы, тебе дают к ним доступ, и пожалуйста.
0: А как это влияет на уровень ЗП, например, на продвижение по службе, какие-то вот такие вещи?
1: Но вот на продвижение по службе, да, возможно, потому что есть специальные проекты, когда внутри не просто нашей компании, внутри группы компаний. Мы входим в группу компании «Росводоканал», отбирают сотрудников, которым интересно дальнейшее развитие, обучают их формируют такие мобильные команды, и эти люди реально могут профессионально вырасти. Если брать вот, людей, которые недавно пришли на предприятие, наверное, еще присматриваются, там отработали год-два, то, как правило, они становятся участниками научно-практической конференции, она проходит ежегодно, у них всегда есть наставники из лица, опытных сотрудников и руководителей, и они защищают какие-то ну, реально интересные проекты. А
0: эти вещи происходят на базе Омска или где-то на федеральном уровне?
1: Сначала на базе Омска они защищают свои проекты, которые позволяют что-то улучшить. Ну, вроде бы там какая-то мелочь, но даже если лишний раз мы не распечатаем какой-то документы, перевели это онлайн, это экономия бумаги, это тоже и затраты экологии, это тоже важно. Вот. А дальше уже эти проекты переходят на... Скажем, межрегиональный уровень на научно-практическую конференцию группы компаний, там выявляются лучшие в разных направлениях. Угу. Ну и не могу сказать, что все проекты реализуются, но многие реализуются.
0: Топовые, самые интересные.
1: Они, они разные, на самом деле, говорю, это может быть и улучшение с точки зрения там, какого -то документа оборота.
0: Это, огром... это категорически важная история, mm. это и ускорение документа оборота, и удешевление документа оборота, и, опять же, экологический аспект, да, я понимаю, о чем вы говорите.
1: И может быть, например, проект по установке каких-то насосов там, на насосную станцию, потому что там провели, исследовали, какие лучше ставить, оценили. Затраты, диаметры там Другие характеристики технические и...
0: То есть ребята работают еще в, таком, в научном
1: поле <свят> Да, у них всегда есть зона для поиска И более того, они могут видеть результаты этого своего поиска И развития
0: Вернемся опять же к теме социальной ответственности. По данным компании Deloitte, это сеть компаний, которая по всему миру предоставляет консалтинговые аудиторские услуги, почти 70% людей поколения Next, ну, то бишь, нынешние 18, 20, 23, 34-летние, они при поиске работы начинают учитывать социальные ценности компании. Вот, собственно, есть ли у молодых спецов возможность реализовывать свои потребности в изменении мира к лучшему в рамках Хомского водоканала? И что еще? Каким образом они могут себя проявить на этом скажем, благородном поприще.
1: Да, такая возможность специалистов есть. У нас молодежный совет существует более 10 лет. Они проводят регулярные акции. Сейчас, в последнее время, это такие акции, как помощь приютомских хвостики, уборка территории парка, другие активности. Это сдача макулатуры, батареек. Это такая активная волонтерская позиция, скажем так, когда в преддверии Нового года зачастую наши молодые специалисты выезжают в социальный центр «Забота», проводят там праздники для детей. До этого момента по предприятию организуют сбор игрушек для детей, еще чего-то. Ну, то есть, ну, вот можно все это принести, и отдать. Если у тебя, дома красивые игрушки, которые тебе не нужны, то там дети ну, действительно им рады. Вот. вот эти все активности, они идут ну, практически регулярно. Вот из того, что... Мне запоминалась акция, uh -huh. а то ну, очень, очень много накапливается бумаги в прислужбе. службе Ну, понятно, что мы работаем со СМИ, и СМИ печатные, и мы регулярно сдаем макулатуру. Это собираем, ее и сдаем. Вот на эти средства покупали саженцы, и потом их высаживали на территории наших цехов. Mm -hmm. То есть несколько лет мы поступали так, сейчас, ну, вы представляете, то есть это одно там, маленькое подразделение, наши два человека в прислужбе, а со всей компанией, там нужно несколько машин макулатуры везти, сдать, то сейчас на эти средства молодые специалисты закупают корма, закупают там медикаменты, все, что необходимо при томские хвостики, и периодически, ну, наверное, раз в квартал приводят им такую помощь помогают там с выгулом животных, с уборкой. Ну, то есть вот такую помощь они оказывают регулярно.
0: В этом году что-то планируете тоже такое социальной направленности? Понимаю, что осталось всего четыре месяца, но тем не менее.
1: Ну, я думаю, вот эти акции молодежного совета, они будут продолжаться, и мы еще с ними поучаствуем, безусловно. Безусловно, будут новогодние акции. А вот весной, в апреле, вот я с удовольствием взяла с детьми своими, вышла, ну, мы ходили на уборку парка 30-летия в ЛКСМ. И вот, ну, прям с удовольствием, действительно, приятно. Несмотря на то, что я сейчас не живу в городе Омске, но тем не менее, даже приехав в парк с детьми, было, нам было приятно сначала поучаствовать в мероприятии, просто убраться там, а уже потом мы пошли покатались на каруселях.
0: Ой, у нас с театром история была достаточно интересная. Мы а, на всякое 9 мая выезжаем а, по заданию города делать разного рода развлечения в Парк Победы. Соответственно, это и музыкальная какая-то сцена, да, это и интерактивные взаимодействия, это и полевая кухня, это и рассказы всякие. В общем, такие вот все вещи. И всегда было очень прикольно и очень приятно выезжать всей семьей. Туда у меня двое детей и жена, соответственно, я сам, мы актеры, получается, по в одной из своих ипостасей лицейского театра. И э, убирать сначала то место, на котором мы будем работать, и потом, когда видишь, когда со всего города собираются наши соратники, делают то же самое под себя, как-то это дело, место все адаптируют, увозят весь ненужный мусор, и потом на чистом работать — это... Это очень приятно. И, приятно. и классно, когда приходишь потом, спустя какое-то время, да, и там показываешь младшим, вот смотри, вот здесь, вот видишь хорошо, да, прикольно, так чисто сделано, хорошее место удобное, да, это вот мы со твоим старшим в свое время прибирали, организовывали, вот этого вот дело причесывали. И он тогда, а я тоже чего-нибудь хочу убрать, и там не бросит ненужную вещь никуда, там все в мусорке, все это. Это классно, мне кажется, это прям такая адекватная, хорошая вещь, взять и ответственности за свой собственный город, свои собственные руки, по крайней мере, за те места, которыми ты пользуешься. Это прикольно.
1: Ну вот. Неоднократно у нас молодежь также выходит на зеленый остров, проходит по береговой линии, убирают мусор. Это тоже одна из акций. Мы очень радуемся сохранение водных ресурсов, поэтому какой-то участок берега мы один-два раза в год точно убираем.
0: Что в вашем понимании социально-ответственный бизнес?
1: Социально-ответственный бизнес – это бизнес, который инвестирует прежде всего в своих сотрудников, инвестирует в окружающую среду и который, наверное, принимает любое решение через призму экономической выгоды, экологического эффекта и социального эффекта.
0: Можете назвать водоканал «Омский социально-ответственным бизнесом»? Да, могу. Прям абсолютно не задумываясь.
1: Да, абсолютно не задумываясь, потому что любой проект компании, любое техническое новшество на сооружениях, оно проходит вот эти все стадии. Обязательно оценка на экологические риски, чтобы это было безопасно, чтобы сохранены были наши водные ресурсы, они очень важны для нашего города. Обязательно, чтобы это было безопасно для здоровья сотрудников с точки зрения охраны, охраны труда, чтобы это имело и социально-экономический эффект, чтобы это давало эффект для экономики региона в целом.
0: Давайте на мгновение вознесемся Над непосредственно водоканалом Возьмем более широкую, скажем Такую, не микроскоп, а телескоп Да, вот есть водоканал да? Кроме водоканала в городе есть Еще другие социально ответственные бизнесы Кроме нашего города есть и Другие города, есть вообще наша Огромная страна. Наверняка вы Каким-то образом смотрите и отслеживаете Социальные инициативы в других городах В других конторах, в других фирмах В других отделениях водоканала по стране Что бы хотелось вам внедрить допустим, начиная с этого года, со следующего, или, в принципе, просто принять в чем-то участие? Вот какую инициативу хотели бы вы поддержать?
1: Ну, насколько я смотрю по другим водоканалам, в принципе, очень смежные, очень, скажем так, похожие инициативы, вот эти социальные, Это ну, мы, мы в них во всех участвуем. Что бы хотелось еще поддержать?
0: Ну вот, например, да, вот у нас на стены Умеги появилась гигантская граффити, посвященная омским а, локальным гениям места, локальным мемам нашего города, локальным центрам и идеям. Там, ну, грубо говоря, Кутиловское высказывание «Заря не зря, я не зря». А, я же знаю, что у вас на Водоканале а, и цеха очень крутые, промышленные сделаны. Есть ли возможность каким-то, допустим, омским, не знаю, граффитистам дать какую-нибудь стену воздухозаборной Есть или водозаборной, мы... чтобы на ней что-нибудь можно было красивое изобразить? Более
1: того, проект стенографии он э, разрисовал два объекта, которые находятся в аренде предприятия. Это канализационная насосная станция на Бударине. она была расписана героями мультфильмов mm -hmm. несколько лет назад. Mm -hmm. А водопроводная насосная станция на улице Красный Путь года, наверное, два или три назад была раскрашена такими яркими пионами. То есть вот это... Вот в этом мы готовы сотрудничать с граффитистами, потому что... Ну, вот чтобы
0: не чушь всякую делали, а что-то красивое. Те да?
1: объекты, которые... Ну, то есть сооружения там, это увидят только сотрудники. Понятно, что там только персонал. А вот водопроводные, канализационные станции, это все равно, они локально сосредоточены, где-то ближе к жилому фонду, где-то дальше. Ну, то есть там действительно можно развернуться, скажем так.
0: А в Красноярске была инициатива, связанная с канализационными люками. Там а, делали индивидуальные росписи а, канализационных люков, связанных с а, историческими событиями, произошедшими на той улице, на которой люк находится. Вот сами люки, вот эти вот чугунные поверхности, они в ведении водоканала находятся или нет?
1: Смотря на каких сетях.
0: О, есть разница получается, Конечно.
1: Да? Но, во-первых, надо сказать, что в этом году с чугунными люками прям беда.
0: Их, уносят?
1: металл подорожал в цене, их стали <сосотно> <сосотно> воровать, причем кражи просто кратный приобрели рост. Поэтому чугунные люки, безусловно, мы используем в работе, потому что есть те же автомагистрали, там, но мы не можем по технологии вылезает, заменить да. Да, на какой-то более легкий люк. Поэтому, конечно, есть. Это тоже безопасность. Uh -huh. вот. А по возможности, конечно, мы заменяем люки на более облегченные варианты. Ну, во-первых, они уже не имеют ценности для... Ну, понятно, да, это же пластик, да. да ну, самое главное, чтобы это была безопасность для горожан. Поэтому я позволю себе напомнить еще раз горожанам, если вы вдруг увидели открытую крышку люка, пожалуйста, не проходите мимо, пожалуйста, позвоните в нашу диспетчерскую... По телефону 7504-00 и сообщите локацию этого места, где вы увидели этот открытый люк.
0: Пропустили телефон, обязательно сообщи, в комментариях к этому подкасту будет. Вот скажите, вам было бы легче, если бы больше людей знали и понимали о том, что делает водоканал и какими способами он помогает городу, и город может помочь ему? Под городом я имею в виду не администрацию, а обычных людей.
1: Ну, скорее всего, да.
0: Вот как раз это и хотелось бы, чтобы произошло по итогам нашего сегодняшнего подкаста, все ссылки на все проекты, которые были упомянуты здесь, которые могут вашу жизнь, дорогие слушатели, сделать легче, на робота, которому можно озвучивать данные по этим самым По, 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 учета. по приборам учета, на приложения, все те вещи, в которых вы тоже можете принять участие. Обязательно ссылки на них мы дадим в описании к этому подкасту. Спасибо огромное вам за ваше время. Наша гостья Марин Степанова, руководитель прес-службы Омского водоканала. Если есть что-то еще, что вы хотели бы сказать или озвучить, пожалуйста, сейчас ваше время.
1: Ну, я хотела бы обратиться к мечам, к мечам молодым, среднего возраста, у которых есть взрослые родители, которым нужно передавать показания ежемесячные. Я бы хотела просто попросить молодых этих людей помочь своим родителям и сделать им такие СМС шаблонные, чтобы люди могли просто забивать данные. Она уходила раз в месяц сделать, э, скачать приложения на телефон и показать, как пользоваться, или один раз со своими родителями, бабушками, дедушками позвонить голосовому роботу и просто вместе с этим человеком прослушать, пройти этот алгоритм, чтобы в следующий раз он позвонил сам, и у него ну, сразу снимется такая проблема, как дозваниваться. К нам сложно дозваниваться, но это часто жалуются горожане, и мы просим э, социально неравнодушных амичей, активных амичей, помогите, пожалуйста, своим... Родителям Помоги сделать бабушке. этот процесс простым. Хорошо,
0: я сделаю. Я сделаю. У меня есть бабушка, я ей помогу, я ей это объясню.
1: Спасибо, Иван. Спасибо
0: огромное. Господа, это был выпуск подкаста «Пиарщик перемен» про социально-ответственные бизнесы Сибири. Очередные выпуски слушайте его на всех возможных подкастовых платформах. Мы, Трамплин Медиа, за то, чтобы люди помогали людям. Меня зовут Иван Притуляк. Я подкаст-продюсер Трамплин Медиа. Спасибо за внимание. Всем пока.
1: Не тот эффект, не тот.
0: Вот, иди опять. Вот, вот этот подходящий.
1: Продукция «Трамплин Медиа».